0: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe, in der wir uns mit Krankheiten befassen, die besonders im Alter problematisch sein können. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das viele von uns betrifft – Diabetes im Alter. Wie verändert sich unser Stoffwechsel im Laufe des Lebens und was bedeutet das für unsere Gesundheit? Wie können wir Diabetes vorbeugen oder behandeln? Und welche Besonderheiten gibt es während der Alterung? Das und mehr erfahren Sie in den nächsten Minuten. Diabetes ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die durch einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist. Es gibt verschiedene Formen von Diabetes, aber die häufigste ist der Typ-2-Diabetes. Er tritt meist im mittleren oder höheren Lebensalter auf, kann aber auch schon früher auftreten. In Deutschland sind etwa 10% der Menschen über 60 Jahre von diesem Diabetes betroffen. Aber was sind die Ursachen für Diabetes? Und warum steigt das Risiko im Alter? Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst anschauen, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Unser Stoffwechsel ist ein komplexes System, das aus vielen chemischen Reaktionen besteht, die in unserem Körper ablaufen. Diese Reaktionen sorgen dafür, dass wir Energie aus der Nahrung gewinnen, die wir essen, und dass wir diese Energie für unsere Körperfunktionen nutzen können. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Zucker. Oder Glukose, der in unserem Blut zirkuliert. Zucker ist der Treibstoff für unsere Zellen, die ihn als Energiequelle brauchen. Aber wie kommt der Zucker in unsere Zellen? Hier kommt das Hormon Insulin ins Spiel, das von den Beta-Zellen der sogenannten Langerhanschen Inseln in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Sobald wir kohlenhydratreiche Nahrung zu uns nehmen, beispielsweise Brot, Nudeln, Kartoffeln oder Obst, wird Insulin in den Blutkreislauf freigesetzt. Kohlenhydrate werden in unserem Verdauungstrakt in Zucker umgewandelt, darunter Glucose, Fructose und Galactose. Jeder mit seinen eigenen Besonderheiten. Insulin fungiert wie ein Schlüssel, der die Zellen öffnet, damit der Zucker eindringen kann. Dies gilt vor allem für Glucose, die von den meisten Zellen im Körper genutzt wird. Insulin ermöglicht den Zellen die Aufnahme von Glucose, um sie als Energie zu verwenden. Fructose wird hauptsächlich in der Leber verarbeitet und hat besondere Verarbeitungsschritte, während Galaktose in Glukose umgewandelt wird, bevor sie von den Zellen verwendet wird. So trägt Insulin wesentlich zur Regulation des Blutzuckers bei, indem es sicherstellt, dass die verschiedenen Zuckerarten angemessen von den Zellen aufgenommen und genutzt werden. Aber was passiert, wenn dieser Mechanismus gestört ist? Zum Beispiel, wenn wir an Diabetes leiden. Diabetes ist eine komplexe Erkrankung, die in verschiedenen Formen auftritt darunter Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes und Gestationsdiabetes. Jede Form hat ihre eigenen Merkmale und Herausforderungen. Typ-1-Diabetes ist das Ergebnis einer angeborenen, also vererbbaren Autoimmunreaktion, bei der das körpereigene Immunsystem die insulinproduzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse angreift und zerstört. Dies führt dazu, dass Betroffene entweder kein oder nur sehr wenig Insulin produzieren. Die Behandlung erfordert lebenslange Insulininjektionen, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Typ-2-Diabetes resultiert hauptsächlich aus Insulinresistenz, einem Zustand, in dem die Körperzellen nicht effektiv auf das Hormon Insulin reagieren, das die Regulation des Blutzuckerspiegels steuert. Die genauen Mechanismen hinter der Entstehung von Insulinresistenz sind komplex und Gegenstand intensiver Forschung. Mögliche Auslöser sind strukturelle oder funktionelle Defekte der Insulinrezeptoren, reduzierte zelluläre Expression dieser Rezeptoren, Autoantikörperbildung gegen Insulin und beschleunigter Abbau von Insulin. Ungeachtet dessen kann ungesunde Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel, ein Ungleichgewicht der Darmflora, Umwelt, Chlorkohlenwasserstoffe oder ein Übermaß an Fructose ebenfalls Insulinresistenz fördern. Im Laufe der Zeit kann die anhaltende Insulinresistenz die Bauchspeicheldrüse überfordern. Zunächst versucht sie dies durch vermehrte Insulinproduktion zu kompensieren. Doch wenn die Insulinresistenz anhält und der Lebensstil unverändert bleibt, nimmt die Insulinsekretionsfähigkeit ab. Das führt zu gestörter Glukosetoleranz und postprandialer Hyperglykämie, charakteristisch für Diabetes mellitus. Schlussendlich kann die Bauchspeicheldrüse nicht mehr ausreichend Insulin produzieren, was zu einem relativen Insulinmangel führt. Ein relativer Insulinmangel tritt auf, wenn zu wenig Insulin produziert wird und oder die Insulinresistenz dessen Wirksamkeit beeinträchtigt. Hierbei produzieren die Beta-Zellen oft noch ausreichend oder sogar zu viel Insulin. Aber es reicht nicht aus, den Blutzuckerspiegel innerhalb normaler Toleranzen zu halten. Dies wird als Insulinresistenz bezeichnet. Obwohl Insulin vorhanden ist, reicht es aus Sicht des Körpers nicht aus, den Blutzuckerspiegel zu senken. Gestationsdiabetes ist eine spezielle Form von Diabetes, die sich während der Schwangerschaft entwickelt und durch eine ineffiziente Nutzung von Insulin gekennzeichnet ist. Dies ist hauptsächlich auf hormonelle Veränderungen zurückzuführen, die während der Schwangerschaft auftreten und die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, Insulin effektiv zu nutzen. Diese hormonellen Veränderungen erhöhen den Insulinbedarf und in einigen Fällen kann die Bauchspeicheldrüse nicht genug Insulin produzieren, um diesen erhöhten Bedarf zu decken, was zu hohen Blutzuckerspiegeln führt. Frauen, die an Gestationsdiabetes leiden, haben ein erhöhtes Risiko, später im Leben an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Dies liegt daran, dass die Insulinresistenz, die während der Schwangerschaft auftritt, oft ein Vorläufer für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes ist. Es ist wichtig, dass Frauen, die an Gestationsdiabetes gelitten haben, regelmäßige Gesundheitschecks durchführen lassen, um mögliche Anzeichen von Typ-2-Diabetes frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Obwohl Typ-2-Diabetes oft als Altersdiabetes bezeichnet wird, da er bei älteren Menschen häufiger auftritt, ist es wichtig zu betonen, dass Diabetes nicht ausschließlich durch das Alter bedingt ist. Tatsächlich ist Typ-2-Diabetes die am weitesten verbreitete Form von Diabetes. Es ist jedoch auch so, dass mit zunehmendem Alter die Insulinempfindlichkeit der Zellen abnimmt. Was vermutlich auf eine altersbedingte Unempfindlichkeit der Zellen gegenüber Insulin zurückzuführen ist. Dies bedeutet, dass wir im Alter mehr Insulin benötigen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Wenn dieser erhöhte Bedarf an Insulin die Kapazität der Bauchspeicheldrüse übersteigt kann dies zu einem Typ-2-Diabetes führen. Ein hoher Blutzuckerspiegel kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Er kann die Blutgefäße schädigen, die lebenswichtige Organe wie das Herz, das Gehirn, die Nieren, die Augen und die Nerven versorgen. Dies erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschwäche, Augenerkrankungen und Nervenschäden. Darüber hinaus kann ein hoher Blutzuckerspiegel zu geriatrischen Syndromen wie Demenz, Depression, Inkontinenz oder Stürzen beitragen. Daher ist es wichtig, einen gesunden Lebensstil zu führen und regelmäßige Gesundheitschecks durchzuführen, um den Blutzuckerspiegel im Auge zu behalten und das Risiko für Typ-2-Diabetes zu minimieren. Wie bei vielen chronischen Erkrankungen gilt auch bei Typ-2-Diabetes, Vorbeugen ist besser als heilen. Das heißt, dass wir versuchen sollten, die Faktoren zu vermeiden oder zu reduzieren, die zu einer Insulinresistenz und einem hohen Blutzucker führen können. Dazu gehören vor allem Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress, Rauchen oder bestimmte Medikamente. Auch die genetische Veranlagung spielt eine Rolle, die wir aber nicht beeinflussen können. Die zentralen Präventionsmaßnahmen gegen Typ-2-Diabetes umfassen eine gesunde Ernährung, bewusste Ernährungsmuster und regelmäßige körperliche Aktivität. Eine gesunde Ernährung zeichnet sich durch Vielfalt und Ausgewogenheit aus wobei ein besonderes Augenmerk auf die Qualität und Menge der Kohlenhydrate gelegt wird. Kohlenhydrate sind nicht grundsätzlich schlecht, sollten jedoch aus vollwertigen und ballaststoffreichen Lebensmitteln stammen, wie beispielsweise Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Gemüse oder Obst. Diese Lebensmittel weisen einen niedrigen glykämischen Index auf, was bedeutet, dass sie den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen und länger sättigen. Zuckerhaltige und verarbeitete Lebensmittel wie Süßigkeiten, Kuchen, Limonaden oder Fertiggerichte sollten vermieden oder nur in Maßen genossen werden. Sie haben einen hohen glykämischen Index, lassen den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen und abfallen und können Heißhungerattacken fördern. Fett ist ebenfalls nicht per se schlecht, sollte jedoch aus hochwertigen und pflanzlichen Quellen stammen, wie Nüssen, Samen, Avocado oder Olivenöl. Diese Fette enthalten ungesättigte Fettsäuren, die sich positiv auf Herz und Gefäße auswirken. Tierische Fette, wie Butter, Sahne, Käse oder Wurst, enthalten gesättigte Fettsäuren, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen können. Alkohol sollte nur in Maßen konsumiert werden, da er den Blutzuckerspiegel beeinflussen und die Leber belasten kann. Regelmäßige, moderate körperliche Betätigung, die Freude bereitet, ist entscheidend für unsere Gesundheit. Bewegung wirkt sich positiv auf den Stoffwechsel aus. Sie sensibilisiert Zellen für Insulin, fördert die Verbrennung von Zucker als Energie, verbessert die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Organe, stärkt Muskeln und Knochen, setzt Glückshormone frei und reduziert Stress. Diese Aktivitäten steigern die Lebensqualität und das Wohlbefinden. Bewegung muss nicht mühsam oder langweilig sein. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten im Alltag, wie Spazierengehen, Radfahren, Tanzen, Schwimmen, Gartenarbeit oder Treppensteigen. Wesentlich ist, eine freudebringende Aktivität zu finden und sie regelmäßig zu praktizieren. Die Empfehlung lautet, mindestens 150 Minuten pro Woche moderat aktiv sein oder 75 Minuten pro Woche intensiv aktiv oder beides in Kombination. Ernährungsmuster, die ausreichende Essenspausen beinhalten, spielen eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Typ-2-Diabetes. Sie versetzen den Körper in einen Zustand, der als Fastenmodus bekannt ist. In diesem Zustand greift der Körper auf gespeicherte Energiequellen zurück, was dazu führt, dass die Zellen empfindlicher auf Insulin reagieren und der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Auf biochemischer Ebene führen Essenspausen dazu, dass der Körper aufhört, Glucose als primäre Energiequelle zu nutzen und stattdessen auf Fettreserven zurückgreift. Dieser Prozess, bekannt als Ketose, führt zur Produktion von Ketonkörpern, die als alternative Energiequelle dienen. Die Umstellung auf Fettverbrennung verbessert die Insulinsensitivität und hilft, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Darüber hinaus können Essenspausen dazu beitragen, das Gewicht zu kontrollieren, was ein weiterer wichtiger Faktor bei der Vorbeugung von Typ-2-Diabetes ist. Übergewicht und Fettleibigkeit sind starke Risikofaktoren für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes. Und Gewichtsverlust kann die Insulinsensitivität verbessern und das Risiko für die Krankheit verringern. Es ist wichtig zu betonen, dass jeder Mensch individuell ist und was für den einen funktioniert, muss nicht unbedingt für den anderen gelten. Daher sollte jeder Ernährungsplan auf die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände abgestimmt sein. Eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung können nicht nur Typ-2-Diabetes vorbeugen, sondern auch behandeln. Viele Menschen mit Typ-2-Diabetes können ihren Blutzucker allein mit einer Lebensstiländerung kontrollieren. Oder zumindest die Dosis ihrer Medikamente reduzieren. Eine Lebensstiländerung kann auch die Komplikationen von Typ-2-Diabetes vermeiden oder verzögern, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschwäche, Augenerkrankungen oder Nervenschäden. Außerdem kann sie die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Patienten verbessern. Die Lebensstiländerung ist also die wichtigste Säule der Diabetesbehandlung im Alter aber sie ist nicht immer ausreichend oder möglich. Manche Menschen mit Typ-2-Diabetes brauchen zusätzlich blutzuckersenkende Medikamente, um ihren Blutzucker im Zielbereich zu halten. Die Auswahl und die Dosierung der Medikamente hängen von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Alter, der Diabetesdauer, den Begleit- und Folgeerkrankungen, den Nebenwirkungen, den Wechselwirkungen, den Kosten, der Verfügbarkeit, der Einnahmehäufigkeit, der Handhabung und den Präferenzen des Patienten. Es gibt viele verschiedene Wirkstoffklassen, die den Blutzucker auf unterschiedliche Weise senken. Dazu gehören zum Beispiel Metformin, Sulfonylharnstoffe, Glinide, GLP1-Analoga, DPP4-Hämmer, SGLT2-Hämmer, Alpha-Glucosidase-Hämmer, Thiazolidindione oder Insulin. Jede Wirkstoffklasse hat ihre Vor- und Nachteile, die im Einzelfall abgewogen werden müssen. Die Therapie sollte immer individuell angepasst und regelmäßig überprüft werden, um eine optimale Blutzuckereinstellung zu erreichen. Die Regulierung des Blutzuckerspiegels ist ein zentraler Aspekt bei der Behandlung von Diabetes, insbesondere im höheren Alter. Es ist jedoch wichtig, dass diese Regulierung das Alter der Patienten berücksichtigt. Das bedeutet, dass die Zielwerte für den Blutzucker weder zu streng noch zu lax festgelegt werden sollten. Studien haben gezeigt, dass eine übermäßig strenge Kontrolle des Blutzuckers bei älteren Menschen mehr schaden als nützen kann. Sie kann zu Hypoglykämie führen, die Symptome wie Bewusstseinsstörungen, Verwirrtheit oder Stürze verursachen kann. Darüber hinaus kann eine zu strenge Blutzuckerkontrolle zu einer Gewichtszunahme führen, die die Insulinresistenz erhöht und zu einer Übertherapie, die die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen der Medikamente erhöht. Eine zu strenge Kontrolle des Blutzuckers kann daher die Lebensqualität und die Lebenserwartung der Patienten verringern. Daher sollten die Zielwerte für den Blutzucker im Alter individuell festgelegt und regelmäßig überprüft werden, um eine angemessene Kontrolle des Blutzuckers zu gewährleisten. Die Blutzuckereinstellung ist aber nicht das einzige Ziel der Diabetesbehandlung im Alter. Es gibt noch andere Ziele, die mindestens genauso wichtig sind, wie zum Beispiel die Blutdruckeinstellung, die Blutfetteinstellung, die Raucherentwöhnung, die Ernährungsberatung, die Fußpflege, die Augenuntersuchung, die Impfungen, die Schmerztherapie, die Osteoporosetherapie, die Depressionstherapie, die Demenztherapie, die Inkontinenztherapie, die Sturzprophylaxe, die Palliativversorgung oder die Patientenverfügung. Diese Ziele sollen die Lebensqualität und die Lebenserwartung der Patienten verbessern, indem sie die Komplikationen von Typ-2-Diabetes vermeiden oder verzögern, die geriatrischen Syndrome behandeln oder vorbeugen, die Selbstständigkeit und die Teilhabe fördern, die Wünsche und die Werte der Patienten respektieren und die Angehörigen und die Pflegenden unterstützen. Diese Ziele erfordern eine ganzheitliche und interdisziplinäre Betreuung, die alle Aspekte des biopsychosozialen Modells berücksichtigt. Das war's für heute. Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode über Diabetes im Alter gefallen hat. Wenn Sie mehr über Diabetes im Alter erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Webseiten zu besuchen. Deutsches Ärzteblatt, Stada Diabetes, Diabinfo und die Techniker. Dort finden Sie weitere Informationen, Beratung und Unterstützung. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen, um uns zu sagen, wie Ihnen diese Episode gefallen hat. Was haben Sie gelernt? Was hat Sie überrascht? Was möchten Sie noch wissen? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback. Und wenn Sie keine Episode mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. In der nächsten Episode werden wir uns mit einem anderen spannenden Thema beschäftigen. Osteoporose und Alterung. Wie sich die Knochen im Laufe des Lebens verändern und was das für die Gesundheit bedeutet. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.